0: Prehnaný piatkový večer, milí poslucháči, bolo 20 hodín a my pokračujeme druhým dňom našich rozhlasových duchovných cvičení. V knihe 31 dní so Svetým Jozefom sa modlíme. Svetý Jozef, slávny patriarcha, teba si dnes volím za svojho ochrancu. Teba budem ctiť a milovať, ako ťa ctili Ježiša Mária. Príjmi tento sľub a daj, aby som vždy bol hodný tvojej ochrany a pomoci. Výpros mi milosť u Ježiša Krista, aby som vždy ostal pevný vo viere, oddaný do Božej vôle, usilovný, svedomitý v plnení svojich povinností a zvlášť, aby som svoj život dokonal v Božej milosti. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Vedieju Marián Bublinec, exercitátor rozhlasových duchovných cvičení. Spievajú mladí z farnosti svetého Michala Archaniela, Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Poďte s, s vašimi niči.
1: kláňame sa tí, ktorí si prítomný medzi nami v najsvetejšej sviatosti oltárnej. Prichádzame k tebe na túto chvíľu, aby sme ju mohli prežiť s tebou a aby sme sa mohli s tebou stretnúť. Aby sme nepočúvali iba o tebe, ale aby sme počúvali od teba, aby sme sa započúvali do tvojho hlasu. A preto chceme si nájsť čas pre teba, pretože to je tá najdôležitejšia vec. Ktokoľvek te môže stretnúť kdekoľvek a kedykoľvek, ale musí mať pre teba čas. A chceme vzývať a prosiť Ducha Svetého, aby nás viedol, aby nás naplňal, aby nás usmerňoval. Pretože si uvedomujeme, že bez Ducha svätého nemôžeme nič správne myslieť ani hovoriť. Ale bez Ducha svätého nemôžeme ani nič pochopiť a prijať. On je však ten, ktorý je rozliatý v našich srdciach, ak sme mu svoje srdcia otvorili. Ty si ho už vylial na tento svet, Pane. Ty si nám ho už daroval. Prosíme, aby prišiel, ale on je už stále tu s nami. A jediný problém môže byť, že sa pred ním uzavrieme. Že budeme plávať potope Božej lásky, ako ponorky, ktoré sú úplne uzavreté pred Božou láskou a ani trochu sa jej nechcú otvoriť. Ale my sa ti, pane chceme otvoriť. Pretože ty si naša radosť, ty si náš pokoj, ty si naše osvieženie, ty si naše uvažovanie, ty si naša múdrosť, ty si naše všetko. Preto ťa veľmi prosíme, aby si nás aj v týchto chvíľach náplňala svojou prítomnosťou, svojou láskou. Aby si nastavil naše srdcia na počúvanie Božích slov. Nie sme hodní a nezaslúžime si, aby si prišiel. Ale stačí jedno Božie slovo a všetko sa mení. Nechceme teraz v týchto chvíľach možno ani tak veľmi pamätať na tých, ktorí sú okolo nás. A v tom zmysle, že by sme sa modlili za to, aby sa konečne oni zmenili. Ani nechceme v týchto chvíľach sa modliť o to, aby sme sa konečne my zmenili. Chceme byť iba s tebou vystaviť sa Tvojej láske, Tvojej dobrote. Chceme sa Ti tak ľudsky povedané zahľadiť do očí a dovoliť, aby si Ty mohol pozerať do očí nám. Aby to bola chvíľka veľmi intimná, hlboká, krásna. A chceme ťa veľmi prosiť, aby si nás sprevádzal aj počas tých úvah, premýšľania, uvažovania, aby sme si z nich odniesli to, čo je do nášho života to najdôležitejšie. Ty to už teraz vieš a chceš nám to povedať. Pani Ježišu, ďakujeme Ti, že si k nám tak nekonečne dobrý Dávaš nám svojho svetého ducha, pretože my ani nevieme, za čo sa máme správne modliť, ale duch, ten v nás volá a prosí. A chceme mu dať teraz priestor, aby prosil a volal v nás a otváral nás pre Božie veci.
2: Chcem ma strhnúť, rieky prúd. Keď oheňa šľaha plamene, nemôžeš na mňa zabudnúť, zabudnúť. Pád. Snímaš môj hriech, nemusím sa báť, som tvojou malou ovečkou, čo nosíš stále v náručí, keď traví Ty smelo kráčaš, si môj štít, si môj štít. Som tvojou malou ovečkou, čo nosíš stále v náručí. Keď draví vlci útočia, Ty smelo kráčaš, si môj štít, si môj štít, si môj štít.
1: Tu pre tebou si chceme v prvom rade očistiť svoje srdcia. Očistiť si ich nie svojimi vlastnými silami. Chceme úplne zabudnúť na sebestačnosť. Na to, že my môžeme niečo spraviť bez teba. Ty si nám to povedal jasne, bez mňa nič nemôžete urobiť. Nepovedal si, bez o mňa môžete urobiť len málo. Povedal si, bez o mňa nemôžete urobiť nič. Ja som vy nič, vy ste lesti. A preto prvá vec, ktorú chceme spraviť, je očistiť svoje srdce tým, že ťa poprosíme a teraz ťa o to prosíme, aby si do nášho srdca vstúpil, aby si ho ty očisťoval. Od všetkých našich zbytočných roztržitostí, od všetkých našich pohrdaní tými druhými, od všetkých našich pohrdaní sebou samými, od všetkej našej u- neúcty, ktorú máme k druhým, ale aj o tej neúcty, ktorú máme sami k sebe. Chceme ťa, Pane, poprosiť, aby si očistil naše srdcia od posudzovania. Aby si očistil oči nášho srdca, že by sme sa nikdy nepozerali na tých druhých s tým, že ich chceme odsúdiť, že sa na nich ideme pozerať z hora. Prosíme ťa, aby si očistil oči nášho srdca od osočovania, od toho, aby sme vymýšľali chyby na tých druhých, aby sme my vynikli, aby sme my boli tí dôležití a tý dobrý. Chceme ťa, Panie, poprosiť, aby si očistil oči nášho srdca od všetkých nečistých pohľadov na tých druhých ľudí, ktorými sme pozerali na druhého ako na nejaký prostriedok, ako ho môžeme využiť alebo zneužiť. pretože iba tí, ktorí sú čistého srdca, uvidia Boha, uvidia Jeho veľké veci a Jeho zázraky. Veľmi ťa, Panie, prosíme a odprosujeme za to, že sa na druhých pozeráme často s pýchou, že sa do nás vkráda, ako ten pohľad zhora na toho druhého človeka. Že sa do nás vkráda aj vtedy, keď nevieme odpustiť možno sami sebe. Chceme ťa, pani poprosiť o pokorné srdce, pretože tak si nás ty pozval. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A chceme, Panie, v tejto chvíľke ticha odprosovať za všetko to, čo si každý z nás možno, že teraz uvedomujeme. Tie najtajnejšie hnutia nášho srdca, o ktorých vieš a možno my. A veľmi ťa, Panie, chceme prosiť, očisti nám srdce, aby sme takto s očisteným srdcom mohli uvažovať premýšľať o tvojich pravdách. Ďakujeme ti za to, že sa do nášho srdca nebojíš vtúpiť, aj keď je často ako maštal a ty si sa v maštali narodil. Tebe to nevadí, pretože ty, keď prichádzaš, tak aj maštal sa mení na nádherný chrám. A ďakujeme ti za to, že máš k nám takú nekonečnú lásku. Že ťa môžeme pozvať do našich srd, aj keď vôbec nie sú dokonalé. Ani nikdy nebudú. Ale ty chceš vždy prísť. chváliť. chceme ťa chváliť za to, že si nás tvoril, že si nás urobil ľuďmi a že si sa rozhodol stvoriť človeka na svoj obraz, na svoju podobu, že si nás spravil podobných sebe samému. ako nám hovoril Jan Jampovod II. Skôr ako si išiel stvoriť človeka, ako keby si tak vošiel do seba samého a kontemploval si krásu Najsvetejšej Trojice, ktorá je v tebe. Nádheru s ťahou. A potom si spravil človeka na svoj obraz. A chválime ťa za to, že sme ľuďmi, že sme na tvoj obraz. Že si nás stvorila ako bytia, ktoré vedia a môžu vytvárať vzťahy medzi sebou navzájom. A v prvom rade vzťah k tebe. Že ťa môžeme milovať a že môžeme cítiť, že sme aj tebou milovaní a že sa môžeme navzájom milovať. A práve cez túto lásku hovoriť o Tvojej láske aj našim bratom a sestram, ktorí ťa ešte nepoznajú. Chceme ťa chváliť za to, že vo svojej láske si nás nespravil ľuďmi a iba ľuďmi, ale že si nám dal milosť Svetého Krstu, že sme kresťania. Krst je taký dar, že nás otvára pre tvoju lásku. Ty miluješ úplne rovnako všetkých ľudí pokrstených aj nepokrstených. Ale cez Sviatosť Krstu sa môžeme tvojej láske viac otvoriť, viac ju príjmať, viac ju cítiť. Chválime ťa za to, že sme kresťania a že môžeme veriť v Boha, nášho pána Ježiša Krista, ako to nádherne povedal Svätý Pavol. Ďakujeme ti, že si prišiel pani Ježišu medzi nás a že si nám rozprával o svojom Otcovi. Že si nám povedal, že tvojho otca sa nemusíme báť a že on má pre nás otvorenú náruč a že ju mal pre nás vždy otvorenú. Že ten problém, ktorý bol medzi nami a ním, je v nás, nie v ňom. Nie, že by nám nevedela nechcel odpustiť, ale my sme nechceli prijať odpustenie. My sme mu nechceli dovoliť, aby nás objal. On mal pre nás stále otvorené náručie. Pane, chválime ťa za to, že si prišiel a že si nám to takto povedala, takto si nám to zjavil. Chválime ťa za to, že nerobíš výnimky medzi ľuďmi. A takisto mohli k tebe prísť mudrci, ktorí ťa hľadali ako pastieri, ktorými sa pohrdalo a ktorí vlastne nemali v žiadne miesto v spoločnosti a ty si nikoho nevyhnal. Dokonca pastieri boli prví, ktorí mohli prísť. Chválime ťa a ďakujeme ti za to, že si takýto vo svojej láske k nám. Chválime ťa za každý nový deň, ktorý nám dávaš a ktorý môžeme prežiť. Aj za tento deň, ktorý prežívame a ktorý sa pomaličke aj chýli ku koncu. Chválime ťa za to, že ho môžeme prežiť tu spolu s tebou. A spolu s námi mnohí bratia a sestry, ktorí sa zapájajú do tejto modlitby aj srdcom. Chválime ťa za to, že si tak môžeme úprimne hovoriť, že sme bratia a sestry, pretože máme jedného spoločného otca. A to sú veci, ktoré sú tak nádherné a tak vzniešené a niekedy pre nás už tak všedné, že si ich už ani nevšímame a že si to ani neuvedomujeme. Chválime ťa za to, že ťa môžeme chváliť. Že vkladáš do nás srdca tieto pocity a toto prežívanie. Pretože keď teba chválime, tak aj my sme stále šťastnejší. Chválime ťa, Pane, za všetko, čo nám dávaš.
2: Ochráň ma, Bože, k Tebe sa utiekám. Ochráň ma, Bože, k Tebe sa utiekám. Ty, pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v Tvojich rukách je môj osud. Pána mám vždy pred očami, a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svetý videl porušenie. Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. Ukážeš mi cestu života, u teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slásť. Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
1: Pani Ježišu. Prichádzame k Tebe, aby sme Ti aj ďakovali. Možno, že žijeme teraz v dobe, ktorá je poznačená nervozitou, nepokojom, neistotou. Doba, ktorú by sme tak mohli Charakterizovať, že je to doba zavretých dverí. Zavreté kostoly. Zavreté domy. Zavreté obchody. Všetky zábavné centra. A všetko možné zavreté. Najhoršie na tom... Možno je to, keď sa zavrú aj naše ľudské srdcia. A práve roztrpčenosť a ušomranosť je to, čo najviac naše srdcia zatvára. A vďačnosť je to, čo naše srdcia otvára. A preto dnes pani chceme aj osobitne ďakovať. Za každé dobré slovo, ktoré sme možno aj dnes počuli od našich najbližších. Za každý úsmev, ktorý nám niekto daroval, možno že aj iba pod rúškom, ale my sme videli, že jeho oči sa smiali. Chceme Ti ďakovať za nádherné slnko, ktoré nás dnes potešilo a už aj zohrialo. Za každú sms ktorá nás pozbudila a potešila. Ďakujeme Ti, Panie, za to, že môžeme tu byť s Tebou Ďakujem ti, Pane, za to, že som mohol šťastlivo prísť sem do Bánskej Bystrice a spolu bratov kniazov, ktorí ma tu s láskou prijali, že sa tu môžem cítiť ako doma. Za tých mladých ľudí, ktorí nám tu spievajú a za tých, ktorí sa starajú, aby to bolo počuť aj do veľkých dialog. za tých, ktorí pracovali na tom, aby sa toto rádio vôbec kedysi dávno založilo aby mohlo vysielať. A ktorí tu venovali veľa času a energie, síl. Ďakujeme ti za aj ten najdrobnejší dár, ktorý sme dostali a ktorý naozaj nebol taký drobný, ale sú to obrovské dary. Na to, že sme ráno mohli vstať, že môžeme chodiť. Že sa môžeme pozerať. Môžeme premýšľať, rozprávať sa. Veľmi ťa, pane, prosíme, aby si v našich srdciach obnovil dar vďačnosti za všetko, čo nám dávaš, aby si otvoril naše oči pre vďačnosť. Lebo ona nám pomáha k tomu, aby sme potom prežívali v našom srdci radosť. A vieme to veľmi dobre, aký je to rozdiel, keď sa stretneme s radostným človekom alebo s človekom znechuteným, pretože Smutok nie je opakom radosti, opakom radosti je znechutenie a ušomranie. Smutok patrí tiež do nášho života a vôbec nemusí vyháňať radosť. Aj ty si bol, pane, smutný, keď si plakal nad Jeruzalemom. Pane, pri tejto adorácii ťa chceme prosiť, aby sme vedeli byť vďační a mali otvorené oči pre vďačnosť pre všetky dobrá, ktoré nám dávaš. A aby sme si ich vedeli zapisovať, niekedy možno aj do našich zošitov, ale určite do nášho srdca. Pretože tak môžeme žiť v opravdivej radosti. Pane, prosíme ťa, nauč nás byť vďačnými tak nám to hovorí aj svätý Pavol, za všetko ďakujte. A niekedy je to ťažké za všetko ďakovať, ale svätý Pavol hovorí, to je Božia vôľa pre vás. Niekedy hľadáme Božiu vôľu, čo mám robiť, čo nemám robiť. Mám ďakovať, to je Božia vôľa pre nás, byť vďačný, za všetko ďakovať, chváliť pána, chváliť teba. Ďakujeme Ti, Pane, a chválime ťa. Nie Ježišu, v tejto chvíľke, ktorá je vyplnená modlitbou a prozbami predtým, ako začneme uvažovať a premýšľať o Svetom Jozefovi, ktorý je našim príkladom aj o rodovníkom. Chceme ti ešte v modlitbe predložiť aj tie témy, o ktorých chceme hovoriť pretože si uvedomujeme, že by sme si mohli zodrať aj jazyk od rozprávania a vysvetľovania a možno aj zodraďuši odpočúvania. Bez Tvojej milosti nespravíme, nepochopíme nič, nepohneme sa dopredu. A preto skôr ako začneme hovoriť, Veľmi ťa prosíme, aby si nám pomáhal tie veci aj spracúvať. A chceme si vyprosovať milosť, aby sme ich vedeli žiť. V prvom rade, aby sme boli ľudia, ktorí nežijú z prvého pohľadu a z prvého dojmu. By sme boli ľudia, ktorí sa na druhých nepozerajú iba tak na vonok. Alebo podľa toho, čo o nich tí druhy povedali. Čo sa o nich hovorí. Alebo čo sa zdá. Aby sme sa vedeli vžiť do druhých ľudí, vcítiť. tak ako nám to povedal svätý Pavol, aby sme vedeli plakať s plaťúcimi, radovať sa s radujúcimi. Aby sme si uvedomovali, že akýkoľvek prvý pohľad je úplne lacný a my môžeme na ňom stavať. S tým, pane, súvisí aj to, aby sme sa vedeli pôstiť. A teraz možno myslíme na ten pôst od informácií alebo od dezinformácií. Aby sme sa vedeli vedome odstaviť a odrezať od všetkého toho, čo do nás vnáša chaos. Pretože je toho tak veľmi veľa. A ako sa, ako hovorili starí ľudia, stop, stokrát opakovaná lož sa nikdy nestane pravdou. Ale pravdový aj to, že Ukúkoľvek hlúpost, ktorú pár ľudí zdieľa, tak už sa aj verí. A my ťa veľmi prosíme, aby sme boli ľudia pôstu, ktorí si vedia vybrať, kde môžeme hľadať veci a informácie, ktorým sa dá veriť a ktorí používajú zdravý rozum Aby nad nimi sme vedeli premýšľať. Pane, daj nám zdravého rozumu a takého pomalého myslenia, pomalého premýšľania nad vecami. Aby sme neželi z povrchných pocitov a dojmov, ale aby sme boli tí, ktorí sa stále hĺbšie chcú ponárať vo svojom myslení a uvažovaní. A keď ideme na hĺbku, tam zistíme, ako nám často hovorí pápež František, že sme všetci na jednej lodi, že sme všetci bratia, fratelli tutti, Chceme ťa dnes, Panie, takto večer poprosiť aj o to, aby sme vedeli spraviť konečne kresťanskú revolúciu. Kresťanská revolúcia spočíva v tom, že konečne si uvedomíme, možno pochopíme a hlavne príjmeme to, že si Boh ktorý nás chce obdarovať. Že ak sa v starom zákone píše, že sa neobjavíš pred svojim Bohom s prázdnymi rukami, tak ty si nám povedal, prečo by ste nemohli prísť za mojím ocom s prázdnymi rukami. My sme tu, pane s prázdnymi rukami, ale ochotný s ďačnosťou a chválou prijať dary, ktoré nám ty dávaš. Jozef, neboj sa prijať, Máriu, svoju manželku. Neboj sa prijať, dieťatko. Nie je z teba. Je to absolútny Boží dar, ale Boh sa nám zjavuje ako darca darov, ako ten, ktorý nám chce všetko darovať. A my sme ešte ani po 2000 rokoch nepochopili podstatu kresťanstva a stále sa pýtame, čo od nás chceš? A ty nám hovoríš, nič, len prázdne ruky, aby som vám mohol dať svoju lásku a svoje dary. Božia milosť je nezaslúžený Boží dar. Teoreticky to vieme, aj to hovoríme. A pritom si ju stále chceme zaslúhovať. Namiesto toho, aby sme sa nechali obdarovať. Veľmi ťa prosíme, aby sme vedeli byť tak ako Jozef, tý, ktorí sa neboja prijať. Darí. A konečne zmeniť vo svojom srdci ten postoj, ktorý nám dáva nádhernú, radostnú slobodu. Sme božie deti a ty nás nekonečne miluješ. A neskôr ako zaspievame hymnus Najsvetejšie Sviatosti a skôr ako udelíme požehnanie tebou samým. Chceme ťa ešte poprosiť o to, aby si nám pomohol, aby sme sa nebáli snívať. Jozef si vysníval svoju manželku Máriu nádhernú Máriu, ktorú ktorú miloval. Potom vieme, že sa to na prvý pohľad zamotalo a potom ju dostal ešte nekonečne nádhernejšiu, keď si myslel, že ju nejakým spôsobom stráca. On sa nebal snívať. Papež František nám často hovorí o tom, aby sme sa nebáli snívať. Hovorí nám o tom, že aj ty máš s nami svoje sny. Náš život nemá byť iba nejaký sivý pás, unudený, smutný, ale plný radostných farieb, nádej a šťastia, ktoré vôbec nie sú nereálne. Sú tvojim darom. A preto ťa prosíme aj o dar snívania. A pápež František nám hovorí, že tie najkrajšie sny sa rodia v tichej modlitbe, keď sme s tebou sami. A vtedy príde ten sen v tichu s tebou. Ten sen, ktorý je skutočný, opravdivý, reálny a pritom taký nádherný. Prosíme ťa, Pane, nauč nás snívať tvoje sny.
2: slavnú zbožne sklaňme kolena bohoslúžbu starodávnu nahráť nová znešená pomôr smyslom ktoré slavnú viera Synu jedinému Chváľa buďa plesanie Sláva voca čestí Tak tiež dobrorečenie O doby poslanému
1: Z neba si dal chlieb, ktorý mal v sebe všetku slávu. Modlíme sa, pani Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho mučenia z mŕtvych vstania. Prosíme ťa. Pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou a láskou, aby sme vždy potiťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
2: Boh je láska a zákon lásky nám on dal. Miluj blížneho tak ako seba, pravý Ježiš nám. Boh je láska a zákon lásky nám on dal. Blížneho tak ako seba, vraví ležíš na takú
3: seba.
2: Boh je láska a zákon lásky nám on dal. Miluj blížneho tak ako seba, vraví ležíš na takú seba, vraví ležíš nám. Boh je láska a zákon lásky nám on dal. Miluj blížneho tak ako seba, právý Ježiš nám.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala archaniela v Banskej Bystrici. Viedol ju Marián Bublinec, exercitátor rozhlasových duchovných cvičení. Spievali a hudobne doprevádzali mladí z farnosti svätého Michala archaniela Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Pokiaľ sa s exercitátorom Marianom Bublincom presunieme do vysielacieho štúdia, ponúkame aj túto modlitbu k svetému Jozefovi, ktorá bola uverejnená na facebookovej stránke Saletíni rozkvet. Modlitba svätého Jána Pavla II. na slávnosť svätého Jozefa. Svetý Jozef, ženich panenskej Matky Božej, neustále nás úč celej boskej pravde o veľkej ľudskej dôstojnosti, ktorou si obdaril povolanie manželov a rodičov. Svetý Jozef, dosiahni u Boha, aby sme neustále spolupracovali s milosťou Veľkej Sviatosti, ktorej si muž a žena navzájom slúbujú lásku, vernosť a manželskú stálosť až do konca. Svetý Jozef, muž spravodlivý, nauč nás zodpovednej láske voči tým, ktorých nám Boh osobitne zveril. Láske medzi manželmi a láske medzi rodičmi a deťmi, ktorým dávajú život. Nauč nás zodpovednosti voči každému životu od prvej chvíle počatia po poslednú chvíľu na tejto zemi. Nauč nás veľkej úctie k daru života. Nauč nás hlboko sa kláňať stvoriteľovi, ocovi a darcovi života. Svetý Jozef, patron ľudskej práce, pomáhaj nám v každej práci, ktorá je povolaním človeka na zemi. Nauč nás riešiť ťažké problémy spojené s prácou v živote každej generácie, počnúť s mladými a v živote spoločnosti. Svetý Jozef, ochranca cirkvi, dnes na tvoju slávnosť sa modlíme k Bohu týmito slovami. Všemohúci Bože, Ty si počiatky nášho vykúpenia zveril do lásky plnej starostlivosti svätého Jozefa. Na jeho orodovanie daj, aby Tvoja cirkev verne pomáhala uskutočňovať dielo spásy. Amen. Svetý Jozef, správca Božích pokladov a patrón celej církvy, oroduj za nás v piatok 19. marca na slávno svätého Jozefa Rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik v Rožňavskej katedrále Na nebob zatia pani Márie na konci svätej omše ktorú sme vysielali v priamom prenose Zveril a zasvetil celú Rožňavskú diecézu pod ochranu svätého Jozefa. Do zasvetenia zahrnul tie všetkí, ktorí túžili by takto zasvetení a zverení veľkému svetcovi, ochrancovi svätej církvi, svätému Jozefovi, ktorého tak slávime. Poslucháči tiež mohli do tohto aktu zasvetenia vložiť aj svojich drahých. Veríme, že toto zverenie sa svetému Jozefovi prehlbí a posilní v náš život viery a dôvery voči Bohu, ktorý túži spáse všetkých nesmrteľných duší. Pripomeňme si to prostredníctvom
4: zvukovej nahrávky. Milovaných bratia a sestry, najskôr sa pomodlíme modlitbu za kňazov a po nej modlitbu za svetenia zverenia sa svätému Jozefovi. Vďaka pánu Bohu za túto chvíľu, dobrý pastie. prosíme sa terajších inových
5: kniazov. Nielen prosíme, ale i že budeme stáť pri nich, pomáhať
3: im a modliť sa za nich. Mária, kráľová kniazov, predne sme naše prosby svojmu synovi, najvyššiemu
4: veľkňazovi, aby nám nikdy nechýbali kniazy, Verní svetkovi živej viery, ktorí nás bezpečne prevedú pozemským životom do večnej blaženosti. Vo chvíľke ticha sústredme sa na tento veľký úkon nášho osobného zasvetenia sa, zverenia sa svetému Jozefovi. Plný ľútosti, úprimnosti, otvorenosti sa modlíme. Svetý Jozef, povzbudený príkladom Ježiša a Márie, aj my dnes prichádzame k Tebe v plnej dôvere a už vopred ďakujeme za vypočutie našich prosieb Ty si bezpečne ochránil Ježiša a Máriu v veľmi ťažkých, ale aj bežných chvíľach života. Z dôverových ďakov vopred o to isté prosíme aj pre nás lebo vieme, že tam, kde je tvoja ochrana a pomoc, tam nič potrebné nechýba. A ako si nikdy nesklamal Ježiša a Máriu, tak nesklameš ani nás. Ďakujeme za doterajšiu ochranu, aj keď sme tvojej úcte nevenovali veľkú pozornosť. O to viac ďakujeme za vypočutie prednesených prozieb teraz, keď sa aj tešíme z našej obnovenej úcty k Tebe ako stále ochotnému pomocníkovi v našich potrebách. Svetý Jozef, vieme, že Teba si Boh vyvolil za Ježišovho pestúna a za čistého ženícha pani Márie a hlavu slávnej rodiny. Dnes prichádzame k Tebe taký, aký sme, so všetkým, čo sme a čo máme, a privádzame ti vo svojich srdciach tiež všetkých, ktorých nám Boh zveril. Úplne sa ti zasvecujeme a zverujeme do tvojej starostlivosti. Tak ako si chránil Ježiša a Máriu, príjmi aj nás pod svoju mimoriadnu ochranu. Prosíme, vyproznám milosť, aby sme sa od Ježiša a Márie učili bezhraničnej dôvere k tebe. Veď sa vždy postaralo svoju rodinu a nikdy si neodmietol ani jednu prozbu a neprihliadol ani jednu potrebu Ježiša a Mári. Svetý Jozef, vyproznám pokoj, radosť, vernosť, čnosti nášho životného stavu, jednotu v našich srdciach a vo vnútri našich rodín, spoločenstiev, farnosti, celej našej diece. Nech sa naše domy a príbytky stanú podobnými Tvojmu v Nazarete, jednoduchému, avšak bohatému lásku. Svetý Jozef, bdej nad našimi srdcami, aby sa v nás neusadilo zlo. Nech vieme rozlíšiť, kde na nás vtíha nepriateľ našej spásy. S Tvojou a Márijnou pomocou a v sile Ježiša Krista nech sa mu vždy vzoprieme. Nauč nás pozorne načúvať Boha, aby sme podľa Tvojho príkladu ochotne, veľkodušne a z láskou plnili Jeho vôľu. Chrán naše životy pred každým nešťastím. Vyprosuj nášmu národu a celému svetu, oslobodenie od pandémie, ktorú prežívame, ale tiež ochotu jednotlivcov, národov i celého sveta obrátiť sa k Bohu a konať pravé pokánie. Svetý Jozef, strach zlých duchov, zvlášťa prosíme ochran nás pred každou pandémiou, ktorá by v nás chcela zničiť Božiu milosť a večný život. Vyproznám požehnanie od Božieho Syna pre každú našu činnosť a uč nás vážiť si prácu, tak, ako si to robil ty. Nech ju nechápeme len ako prostriedok materiálneho zabezpečenia, ale aj ako dôležité a krásne poslanie osobného rastu na zveľaďovaní nášho spoločného domova, sveta, v spolupráci so Stvoriteľom. A tiež ako možnosť konať dobro pre našich bratov a sestry. Prosíme, vyprosuj pre všetkých, zvlášť nezamestnaných, hodnú a dôstojnú prácu, aby nikto netrpel a nebol hladný a bezdomová, pretože nemá prácu. Vzbuď v srdciach tých, na ktorých sa obraciame s prozbov o pomoc, ale aj v našich srdciach, Pravý úmysel, aby sme mohli pre dobro iných zvlášť chudobných a všetkých odkázaných na pomoc, vykonať veľa dobrá. Svetý Jozef, Ty si prežil svoj život v spoločenstve Ježiša a Mária, ktorí boli pri teba aj v posledných chvíľach Tvojho života. Buď pri nás vo chvíli našej smrti, spolu s Ježišom a Máriou, aby ste každému z nás pomohli prekročiť bránu smrti a sprevádzali nás do nebeského kráľovstva. Svetý Jozef, ty si vychovával najvyššieho veľkňaza Ježiša, keď ti bol zverený ešte ako dieťa. pros u Ježiša za terajších i nových kňazov. Proste za rodičov a vychovávateľov, aby podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou vychovávali z detí mladých ľudí ktorí ochotne pôjdu za Božím hlasom v povolaní, do ktorého ich volá pán. Veríme, že keď sa aj s tvojou pomocou ozdraví život jednotlivcov, rodín, spoločenstiev, farnosti, ozdraví sa a zjednotí aj celá naša diecéza. Príjmi ju, jej pastier, mňa, tvojho nehodného služovníka, kniazovi zasvetených našej rodiny i všetkých veriacich pod svoju mocnú ochranu, veci ochráncom Svetej Cierke. Sľubujeme, že sa budeme snažiť prehlbovať našu úctu k Tebe a šíriť ju aj u tých, ktorí sú nám zverení. Milostivo vypočuj naše prosby a ukáž, že si našim patrónom v živote i v smrti. Ešte raz opakujeme, úplne sa ti zasvedcujeme a zverujeme do tvojej starostlivosti seba i všetkých našich dráh. Prosíme, príjmi nás pod svoju mocnú ochranu. Amen. Veľkú noc
0: zrejme opäť prežijeme len doma. O to viac potrebujeme náš duchovný život prehlbiť, a to aj počas veľkonočného trojdnia. Na zelený štvrtok o 10:00 hodine ponúkneme svetú Omšu Misa chrizmaty, Svetenia olejov z katedrály Svetej Alžbety v Košiciach. Celebrovať ju bude košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober. Večero o 18:00 to bude Svetá Omša na pamiatku Pánovej večere z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. O 20.00 hodine to bude modlitbové pásmo s Ježišom v Gecemánskej záhrade z Banskobystrickej katedrály. Na Veľký piatok ráno o 9.00 hodine to bude naživo pobožnosť krížovej cesty z Banskobystrickej katedrály s priorom benediktínskeho kláštora v Sampore otcom Vladimírom Kasanom, ktorý po jej skončení zasadne za mikrofón rádia Lumen vo Veľkopiatočných dialógoch. O 15. hodine ponúkneme obrady Veľkého piatku z katedrály Sv. Františka Ksaverského. Predsedatím bude diecézny biskup Monsignor Marian Chovanec. Na Bielu sobotu ráno o 9. hodine pripravujeme z Banskobystrickej katedrály naživo modlitbové pásmo s Máriou pri Ježišovom hrobe aj v, v rámci prvej soboty v mesiaci apríl. Večer o 19:30 hodine 30. minúte sprostredkujeme priamy prenos Veľkonočnej vigílie z Banskobystrickej katedrály. Na Veľkonočnú nedelu ráno ponúkneme o 8:30 hodine 30. minúte priamy prenos Svetej Omše z Banskobystrickej katedrály a večer o 18.00 z kostola svätej rodiny v Košiciach. Aj toto je Veľká noc s Rádiom Lumen.
6: Zábavu tu majú, len oplani a blázni. Áno, svet je plný piatých kolies. Pribúda ich denne milióny a márne si myslíš, že v tom zlom kšefte zvanom ľudský život nejdeš ty, lež oni. Svet ťa stokrát denne oopaku presvedčí a odpínká, ak ide o lec, aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých kolies. Si ľahostajnejší než prach v a kašleš na každú premenu. A kašleš na každú premenu. Veď je to len fráza, ktorá z dejín ozvesa. Vymente, vymente na tom voze kolesa. Vymente na tom voze kolesá.
0: Milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení prežívame s Marianom Bublincom, exercitátorom, ktorý je biskupský výkarbánsko-bystrickej diecézy pre katechézu a novú evangelizáciu a farár v Krupine, ako vy, milí poslucháči, prežívate tieto rozhlasové duchovné cvičenia? Tu sú naše kontakty 0911 913 933 a 0908 677 665 to sú, to sú naše SMS-kové čísla lumen zavináčo, alebo môžete reagovať aj na Facebooku Rádia Lumen. Mariana, ako vnímaš ty tieto chvíle, ktoré prežívame? Dnes máme teda za sebou Svetu Omšu v prázdnej bansko katedrále, ale aj potom rozhlasovú adoráciu v našej rozhlasovej kaplnke Svetého Michala Archaniela.
1: Pre mňa to je taký veľký dar, že sme mohli začať práve modlitbou, pretože ako sme sa modlili a ako si aj uvedomujeme, že bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania aj márne naše slova a práve potrebujeme Ducha Svetého, ktorého si tak chceme vyprosovať stále, aby nás viedol aj pri našom rozprávaní, aj pri našom uvažovaní. Takže to bol naozaj veľmi dobrý začiatok, že sme to takto začali.
0: Teraz sme už v rozhlasovom štúdiu. Rád by som sa ešte vrátil k tej svetej omši, ktorú sme prežívali. Ty si povedal na záver svojho príhovoru a homílie, že si musíme nájsť čas na pána Boha. A možno, že aj tieto rozhlasové duchovné cvičenia môžu byť pre našich poslucháčov takým pozbudením nájsť si čas, že Boh nám hovorí.
1: Môže to tak byť a je to aj veľmi dôležité, pretože to je asi jediná podmienka. Niekedy sa tak vyhovárame, že nevieme, či pán Boh prehovorí, alebo nevieme, kde prehovorí všade. Všade len niekedy je dôležité sa zastaviť v tom behu a povedať si, pane, Teraz idem počúvať, teraz idem počúvať, chcem ťa počúvať. A to nemusí byť sadnúci, to môže byť aj sa prechádzať, to môže byť niekedy aj taká manuálna práca, čokoľvek taká jednoduchá, že sa dá veľmi veľa vecí, tak alebo veľmi veľa oslovení príde takým spôsobom, keď, keď mám jednoducho čas pre pána.
0: Milí poslucháči, v tejto chvíli sa aj vy pohodlne usate, lebo sa započúvame do úvah Otca Mariána, aby sme spoločne roz, rozmýšľali a uvažovali aj nad postavou svätého Jozefa. Už o chvíľočku sa vám prihovorí svojimi prvými slovami.
1: Milí poslucháči Rádia Lumen, ako som už hovoril, chceli by sme rozoberať v podstate takých 8 tém, ktorých chceme premýšľať o Svetom Jozefovi, možno aj tak trošku nevšedným spôsobom, ale pritom takým, myslím si, že veľmi pekným, inšpirovaný Svetým písmom aj s pápežom Františkom, jeho dokumentami osobitne, jeho listom o Svetom Jozefovi, ocovským srdcom. A také to prvé, také to, vždycky tá prvá úvaha bude taká, že sa zameriame na to, čo, na tú vlastnosť svätého Jozefa. Takže tam, sa, tam si nastavíme srdce, aby sme tak vedeli si to dobre zapísať do srdca. A tá druhá môže byť taká skôr praktá alebo bude skôr taká praktická, ktorá nám aj tak chce pomôcť v tom, že čo by som mohol spraviť, aby som tú vlastnosť Svetého Jozefa si osvojil, okrem možno modlitby, čo by som mohol vo svojom živote robiť. Takže taká prvá, prvá téma, ktorú by som tak chcel, na ktorú by som sa chcel zamyslieť, je téma, že Svetý Jozef nebol človekom prvého pohľadu alebo prvého dojmu. A chcel by som vám rozpovedať jeden taký experiment, ktorý spravil jeden americký psychológ. podstate súčasný zomrel v roku 2012, volá sa David Rosenhan a najznámejší, najznámejší sa stal svojím takým experimentom, ktorý vykonal v 70. rokoch minulého storočia, teda v roku 1000, okolo roku 1970. Tento experiment bol protirečivý a veľmi provokatívny a tak trochu v ňom išiel aj proti sebe samému pretože chcel dokázať, že akokoľvek môže byť psychiatria, psychológia prepracovaná, nepostrehne veľa vecí a môže sa stať, že normálnych ľudí budeme považovať za chorých a chorých za normálnych. A o čo išlo? Spolu so svojimi kolegami a náhodne vybranými osobami sa rozhodol predstierať duševné poruchy. Zo skupenie provokatérov tvorili traja psychológovia a detský lekár a žena v domácnosti a jeden študent psychológie a maliar natierač. Môžeme skrátka povedať, že ľudia rôzneho veku a vzdelania. Každý, každý z nich bol samozrejme zdravý a ani v minulosti žiadnou duševnou poruchou netrpel. Priebeh experimentu bol následovný. Každý jeden navštívil vopred vybraný psychiatrický ústav. Tie sa odlišovali ako, ako polohou, tak rozdielnou kvalitou služieb. Niekto tak skončil v podfinancované nemocnici s nedostatkom personálu ďaleko od všetkého, iný v luxusnom súkromnom zariadení. Všetci navýše po dobu experimentu vystupovali pod falošnou identitou, aby sa zamedilo odhaleniu. Pri prvotnej návšteve každý z nich udal totožné symptómy, ktoré zneli následovne. Dobrovoľníci tvrdili, že v hlave počujú neznámy hlas, ktorý opakuje stále dookola tri slova: dutý, prázdny a úder. Slova neboli samozrejme vybrané náhodou, ale nápadne súhlasili s príručkami. Siedmi z 8 pacientov boli prijatí ako schizofrenici a v 8 prípade sa lekári zhodli na bipolárnej poruche. Podľa dohody sa mali podriadiť ústavnému životu, čiže zúčastňovať sa terapii a rôznych spoločných aktivít. Hneď na druhý deň mali ale všetci tvrdiť, že hlasy zmizli a už sa cítia úplne v poriadku. Vyhybať sa majú len konzumácii psychofarmák. Priemerná dĺžka hospitalizácie sa vyšplhala na 19 dní. Najkračší pobyt v psychiatrickom zariadení pritom trval 8 a najdlhší 52 dní. Nutné je podotknúť, že simulanti neboli z nemocníc prepustení ako zdraví, ale ako psychicky chorí, ktorých choroba sa zvládla správnou liečbou a medikamentami. Po zverejnení experimentu sa na Rozenhanovu hlavu valila vlna kritiky. Kolegovia aj priatelia sa od neho odvracali za znevažovanie psychiatrického odboru a chápali to ako neodpustiteľnú urážku. Americkí psychiatri a psychológovia sa však napokon s Rosenhanom dohodli na ďalšom pokuse. Dôvera u pacientov bola predsa len prvoradá a Rosenhan výzvu príjma. Tá spočíva v následovnom. Behom ďalších troch mesiacov bude do nemenovaného zariadenia posielať simulantov. Môžu ich byť desiatky, no nemusí byť žiaden. Experiment skončil absolútnym fiaskom. Ústav potvrdil 41 simulantov zo 100. Problémom bolo, že Rosenhausen do zariadenia neposlal ani jedného. Prečo som sa s vami podelil s týmto experimentom? Určite nie preto, aby sme znevažovali solidnú psychiatrickú a psychologickú vedu, ktorú tak veľmi potrebujeme a asi budeme stále viac potrebovať. Ide skôr o to, aby sme si uvedomili veľmi dôležitú vec, že veľmi často, ani najlepšími metódami, nevieme preniknúť do hĺbok človeka a nevieme spoznať, čo ho trápi a čo prežíva. O čo skôr sa tak stane, keď sa o to ani nesnažíme, a zostávame vo svojom pohľade na človeka na povrchu. Zrazu zistujeme, že Jozef je veľmi aktuálny. On sa nepozeral na panu Máriu pohľadom povrchným. Nezostal pri prvých dojmoch. Ak by tak bol spravil, tak by vo svojom živote pochodil veľmi smutne. Jozef bol ochrancom Svetej rodiny a strážca najkrajších a najhlbších tajomstiev. Ale to sa na prvý pohľad nedalo vidieť. Jozef sa musel naučiť dívať iným, oveľa hlbším pohľadom, ako bol prvý. A tak môžeme povedať, že prvé pohľady sú veľmi nebezpečné. A mne idem raz po chrbte, keď mi niekto niekedy povie a dosť často to počúvam. Je to jasné na prvý pohľad. Dá sa to vidieť, dá sa to pochopiť na prvý pohľad. Vždy veľmi spozorníme, ak ku nám prichádzajú odborníci v úvodovkách, čo vedia a chápu všetko na prvý pohľad ktorým je všetko jasné na prvý pohľad. Nech nás Pán chráni na orodovanie svätého Jozefa od podliehania sa na prvé pohľady. A nech nás Pán chráni aj od takých odborníkov, ktorí všetko vedia na prvý pohľad. A prosíme si na orodovanie svätého Jozefa tú milosť, aby sme sa vedeli dostať do hĺbok. Po každej takéto kratočkej úvahe budeme tak vytvárať také nové invokácie k svätému Jozefovi, také nové litánie, možno trošku moderné, možno niekomu tak nepôjdu celkom do ucha. Ale aj tak som ich vytvoril a po tejto kratočkej úvahe by som tak chcel poprosiť. Svetý Jozef, patron potápačov v duchovných hĺbkach, Oroduj za nás!
5: zrak svoj odvrátim len ty si chválí hoden naveky od seba zrak svoj...
1: Milí poslucháči Rádia Lumen, sme pri pri prvej téme, ktorej sme hovorili o tom, že Jozef bol človek druhého pohľadu alebo človek hlbokého pohľadu a zároveň sme si položili otázku, ako sa stať takýmto človekom, čo môžeme my preto spraviť, aby sme boli takýmito ľuďmi, ako sa to môžeme naučiť. Vžiť sa do situácie toho druhého, nenechať sa oklamať, a vidieť ísť hĺbšie v našom pohľade a v našom myslení. Môžeme si predstaviť alebo uvedomiť, že Jozef nereagoval hneď, ale začal nad vecami premýšľať a pýtal sa, čo robiť. A odborníci na uvažovanie nám hovoria veľmi podobné slova. Hovoria nám takto, pri premýšľaní treba postupovať vedome pomaly ako keď jeme Vianočného kapra. Pomaly a opatrne rozlišovať, čo je meso a čo je kosť. Čo manipulátor skutočne povedal a čo si k tomu dotvorila naša myseľ na základe minulých skúseností alebo naučených vzorcov, ktoré sme prebrali bez toho, aby sme nad vecami premýšľali. Teda, kto sa chce stať človekom takého hlbokého pohľadu, musí vedome spomaliť svoje myslenie. Musí byť ten, ktorý veľmi pekne vyjadrené premýšľa tak, ako keby jedol Vianočného kapra. Dávať pozor, čo je kosť a dávať pozor, čo je meso. Aby sme to docházali, musíme spraviť ale ďalší krok a to je postiť sa od médií, aby sme napríklad nesledovali jeden film za druhým. Aby sme e, nepočúvali jeden program za druhým. Aby sme nesurfovali z jednej stránky na druhu bez toho, aby sme premýšľali nad tým, čo sme počuli, videli alebo čítali. Veci sa v nás totiž ukladajú a pôsobia v našom podvedomí, ale my o nich mnohoraz ani nevieme. Skúsme si spraviť taký malý test. Skúste dobre počúvať tento status, ktorý niekto zverejnil na Facebooku. Na našej záhrade som pred polnocou uzrel niekoľko tmavých postáv. Ráno boli všetky zemiaky preč. Čo sa nám objavilo v mysli? Koho sme automaticky obvinili z krádeže? Rómov, pretože my máme v mysli stéro, stereotyp Róm, tmavá pleť a zlodej zemiakov. Viete v čom je problém? Že autor tam nič také nenapísal. V noci sú predsa všetky postavy tmavé. Ale môžeme siahnuť aj po iných stereotypoch, ktoré máme napríklad aj v kresťanstve. Keď evangelista povie, že tam bola žena známa v meste ako hriešnica. Kto z nás si pomyslel, alebo za akého hriechu sme túto ženu obvinili? Známa v meste ako hriešnica. Kto z nás si pomyslel, že veľa ohovárala alebo osočovala, kradla, nectila si rodičov alebo dokonca dakoho zabila? Všetci máme hneď v mysli hriech proti šiestemu prikázaniu, hoci to nikde nebolo povedané. Aj ostatné hriechy sú proti desatoru. Sú stereotypy, ktoré automaticky príjmame, bez toho, aby sme nad tým uvažovali. Ponáhľame sa v myslení. A keď sa ponáhľame v myslení, nikdy sa nestaneme ľuďmi druhého hlbokého pohľadu. Keby existovali sociálne siete, začiať s Jozefa a Márie. Jozef by zverejnil status. Moja manželka hneď po svadbe skôr ako by som s ňou bol, odišla 120 km odo mňa a vrátila sa o tri mesiace v druhom stave. Čo si o tom myslíte? Ja by som nechcel čítať tie komentáre, ktoré by sa k tomu napísali. A neskutočne, hlboko a kruto, by sa boli všetci mýlili. Pretože to nebolo tak, ako sa zdalo na prvý pohľad. Teda táto úvaha nás pozýva v podstate k tomu, aby sme spomalili myslenie. Nesmieme nechať svoje mysle, aby automaticky spracovali to, čo vidia, počujú a ihneď prišli s hotovým výsledkom. Nenechajme iných myslieť namiesto nás. Nenechajme si vykrádať svoje mysle a srdcia tým, že do nás okolie napchá všetko, čo chce. Sú totiž dva typy krádeží. Jedna je tá, že nám kto si zoberie z domu všetko, čo máme, a druhá je tá, že nám do hlavy a do srdca natlačí absolútne zbytočné informácie a veci ktoré, aj keď nechceme, formujú naše myslenie. Teda skúsme sa naučiť tak, skúsme sa naučiť myslieť tak, ako keby sme jedli vianočného kapra. Svetý Jozef, opora tých, ktorí chcú vidieť hlboko, oroduj za nás.
7: Odovzdávam, čo má, K Tvojim nohám kráľov kráľ Všetky dary dúžby v rukám. Tak prosím tvorcom, bude ty sám
1: poslucháči Rádia Lumen. Prebrali sme takú tú prvú tému a to bola téma, ktorá nám hovorila o tom, že Jozef nebol povrchný človek. Jozef bol hlboký ako oceán. A Jozef rozmýšľal tak, ako je vianočný kapor. Pomaly. Vedel premýšľať a vedel sa postaviť aj proti tomu, čo mu hovorili ľudia okolo, i tým spôsobom aj proti tomu, čo mu predpisoval zákon, pretože zákon mu predpisoval to, že buď Máriu po tajomky prepustí, čo je teda to menšie zlo, alebo ju dá rovno ukameňovať, čo by bolo teda dosť kruté. Ale taký bol zákon. Teda Jozef bol človek, ktorý premýšľal a v tom premýšľaní začal zrazu snívať. Jozef bol podľa všetkého mladý muž. Niekedy ho zobrazujeme ako starkého, ktorý už ani nielen nechcel, ale ani nemohol narušiť Máríno panenstvo, ako keby čistota bola čnosť pre tých, ktorí už nejak nevádzu. Ale nádherná čistota sa dá žiť v každom veku a aj osobitne v mladosti. Teda veríme, že Jozef bol mladý muž, ktorý nádherne, čil, nádherne čisto žil. Zo so svojou manželkou aj pred sobášom a potom, potom sme počuli a vieme, že aj potom, keď uzavreli manželstvo a potom aj keď sa narodil zázračným spôsobom Boží syn. Ale chceli by sme sa zastaviť pri tej schopnosti snívať. A s pápežom Františkom sa do magisteria cirkvi dostávajú niekedy nové veci. A jedna z tých nových vecí je to, že pápež nepoužíva iba presné definície, ale niekedy aj metafory, Niekedy hovorí veľmi obrazne, ale nádherným a zrozumiteľným spôsobom. A jedným z takých slov, ktoré sa dostalo do a církvy, ktoré tam predtým až tak veľmi nebolo, tak bolo snívanie. Alebo je snívanie. Hoci v Biblii sa často stretávame so snami. Jozef sa teda vtichu zasníval, pretože nevedel, čo má robiť. A zrazu na ceste, ktorá bola slepou uličkou, niečím bez východiska sa ukázalo nádherné svetlo, ktoré bolo oveľa krajšie ako realita doteraz. Nestratie Máriu a dostane ju nekonečne nádhernejšiu, ako ju mal predtým. Čistota nie je čnosť, ktorá nám niečo berie, ale čnosť, ktorá nám nekonečne veľa dáva. Jozef si Máriu vysníval. A pápež František hovorí mladým, že mladosť je obdobie poznačené s nami. Mladý človek je povolaný kráčať dopredu, ale nemá sa otrhnúť od svojich koreňov. Má budovať svoju samostatnosť, ale nie osamotenosť. Jozef sa nebál premýšľania a snívania. No nezostal iba pri ľudských rozhodnutiach. Ako sme povedali, po stránke ľudskej a právnickej mal dve možnosti. Máriu prepustiť alebo dať ukameňovať. A toto nechcel. Dal priestor Bohu a Boh mu povedal, že je ešte aj nádhernejšia cesta. Boh prichádza so svojim riešením a Jozef ho príjma. My sa niekedy bojíme rozhodnutí. Chceme zostať deťmi, predlžujeme svoje dospievanie, máme strach z definitívneho. Prežívame život na jednej nohe. Bojíme sa vykročiť, pretože čo ak sa pomílime? Pomíliť sa môže iba človek, ktorý zostane stáť na mieste, alebo človek, ktorý začne robiť hriech. Pápež František znovu hovorí mladým ľuďom, ale nám všetkým. Drahí mladí, nepozorujme život z balkóna. Nemienme si šťastie s gaučom. Nebuďme gaučovia. Neprežíme život pred obrazovkou. Nebuďme ako odparkované autá. Ale snívajme a robíme dobré rozhodnutia. Riskujme aj keď sa zmielime. Neprežívajme život pod anestetikami. A nepozerajme sa na svet ako turisti. Nestaňme sa mladými mú- múmiami. Žime, otvorme dvierka na klietke a vyleďme von. Prosím vás, neodíte prečasne do dôchodku. Jozef si vysníval život nie ľahký, ale nádherný. Vysníval si život s Máriou. Tam, kde nebolo žiadnej cesty, tam, kde bola slepá ulička, on si vysníval cestu Božiu. Jozef nebol odparkovaným autom, ako sa spievalo v prvej piesni, ako spieval Hamel, nebol piatým kolesom a neodišiel do prečasného dôchodku. Snívať je nevyhnutné. Je to nádherný dar, ktorý nám dáva Boh. Teraz prichádza otázka, nad ktorou sa chceme zamyslieť v ďalšej úvahe. Ako sa naučiť snívať? Čo robiť, aby sme snívali? Aby naše sny boli krásne, nakoniec krajšie ako realita. Svetý Jozef, patrón krásneho snívania, oroduj za nás.
8: Som mal sen, že som na svete Ostal sám V jednej chvíli búrka hrmo A v druhej len prázdna plán Pravel som, ak existuje peklo Potom vyzerá presne tak Vtedy som prestal čakať na svetlo A nie to ešte na zázrak Začal som kroky, kde si v dialke myslel poblúznená. No potom jasný pevný hlas ma zrazil na kolena. Povedal mi, vykroč za mnou. A ja som videl len svoje steny. Možno bolo ťažko pochopiť. Že hriech môže byť odpustený a v mojej nekonečnej samote v tme a, a nečinnosti znelo to ako rozprávkový príbeh že mi zrazu viny odpustí aj mi svoje srdce v túžbe vybediem ťa z tvojej púšte dá- srdce sme sam, srdce čo bude byť. Dám ti srdce nové, nech môžeš väčšie žiť. Dám ti všetko, očom tvoja duša sní. A potom mi vložil čisté srdce do dlaní. Povedal mi, vykroť za mnou. A ja som videl len svoje steny. Možno bolo ťažko pochopiť, že hriech môže byť odpustený. A v mojej nekonečnej samote, v tme a badne a nečinnosti, znelo to ako rozprávkový príbeh, že mi zrazu. Dám ti srdce, sme sa srdce, čo bude byť Dám ti srdce, nové nech môžeš večne žiť Dám ti všetko, o čom tvoja duša A potom vyvložil čisté srdce do dlání.
1: Poslucháči Rádia Lumen, sme pri téme, keď hovoríme o snívaní a v prvej tej časti sme hovorili o tom, že Jozef bol ten, ktorý sa nebal snov a nebal sa snívať. A v druhej časti sme si hovorili, že by sme vždycky chceli sa spýtať, ako sa naučiť snívať, ako ako to robiť, aby aby sme snívali. A asi ako prvú vec, a dôležitú, ak chceme snívať, je odstrániť z nášho života beznádej. Mať presvedčenie, že snívať sa oplatí, pretože vždy je možná zmena. Minule som sa stretol s človekom, ktorým som trošku debatoval a na tom človekovi, tomu mužovi bola vidieť taká a nebol v mojej farnosti, aby si to nikto <lým> nedomýšľal, bola, bola vidieť taká, taká nechuť. A bolo vidieť také, že, že nič už už nič nebude tak, ako bolo. Všetko je zle, všetko sa pokazilo, všetko je strátené. Takýto človek má vlastne takú veľkú bariéru v snívaní. On, on nikdy už nebude snívať. Hoci... Všetko môže byť ešte úplne inak a všetko môže byť krajšie. Sme si povedali, ako bolo. Jozef si tiež mohol povedať, už nič nebude tak, ako bolo. Podviedol ma život, podviedla ma manželka, všetko je zlé. On si to nepovedal, ale sníval a rozmýšľal. A Boh vstúpil, ukázal mu svoju vlastnú cestu. Teda nikdy by si nevysníval, keby nemal nádej, že všetko môže byť inak. Teda začať lamentovať nad tým, chomrať, čo sa mohlo stať a čo sa nemalo stať a čo sa malo stať, to je vlastne to najhoršie, čo v živote môže byť. Teda kto chce snívať a kto chce mať nádherné sny, ten musí prestať, čomrať a lamentovať. Hovorí sa o jednom človekovi, ktorý vždycky keď prišiel do roboty, vytiahol si žemlu so salámom tak začal hovoriť. Zase na desiatu žemla so salámom, už mi to ide hore krkom. A chlapi mu hovorili okolo, tak povedz žene, nech ti spraviť niečo iné. A on hovorí, aké žene? vedia ja si robím 10. sám. Niekedy si sami narobíme problémy, sami si to všetko pripravíme a potom sami na to šomreme, čo sme si vlastne nachystali. Papež František zase hovorí, že oproti snom, ktoré sú inšpiráciou života, vždy stojí hrozba bedákania, rezignácie. V dnešnej dobe je obľúbená služba a kláňanie sa bohyni bedákania. Kresťan sa jej nemá klaňať. Nedá sa snívať aj bedákať. Ďalším dôležitým krokom je, aby sme vedeli snívať svoje vlastné sny, je odvaha byť sebou samým. Keď čítame rodokmen Ježiša Krista, prichádzame k Jozefovi cez množstvo mien zo Starého zákona. Keď to počúvame v kostole, tak nám je to niekedy aj smiešne, keď čítame meno za menom. Ale Jozef nemal byť ako ty predtým. Jozef mal byť niekto úplne iný a bol niekto úplne iný. Bol napríklad v rodokmeni, ale nebol biologickým otcom Ježiša. A zároveň bol jeho otcom. Novým nádherným spôsobom. Jozef bol originál, neopakovateľný. Už nebude iný svetý Jozef, bol iba on. Sny sú pravdivé a skutočné, ak nesnívame o tom, aby sme boli ako tí iný svetí, ale aby sme boli sebou samými. Boh sa ma preca nebude pýtať, prečo som nebol Dombosko alebo Karol Vojtyla. Boh sa ma spýta, prečo som nebol Marian Bublinec. A zasa slovami pápeža Františka, pripomínam ti, že nebudeš svetý a nebudeš sa môcť realizovať, keď budeš kopírovať druhých. Ani nasledovať svetých neznamená kopírovať ich spôsob života a prežívania svetosti. Svedectvá sú užitočné na to, aby nás stimulovali a motivovali, ale nie na to, aby sme ich kopírovali. Lebo by nás to dokonca mohlo vzdialiť od jedinečnej a špecifickej cesty, ako pán vyhradil práve pre mňa. Najväčším ja väčším hriechom proti tomuto, proti našej originalite, je porovnávanie sa s druhými. Prečo nie som, chcem byť ako ten druhý. Nie, ja chcem byť sám sebou. To je dôležité. Ty musíš odhaliť, čo chce o teba Boh, nezávisle od toho, čo hovoria, alebo aj myslia iný. Stať sa svetým, hovorí pápež František, znamená stať sa naplno sebou samým. Tým, kým ťa chce mať Boh. Ako si ťa On predstavoval a stvárnil. On nechce, aby si bol fotokopiou. A tretia vec, ktorú máme, ktorá je dôležitá na snívanie, je čas ktorý máme mať pre seba. Keď chcem snívať, musím mať na to trochu času. Potrebujem sa modliť, pretože najkrajšie sny sa rodia, snievajú pri modlení, pri modlitbe. Zobrať si jednu vetu Svetého písma a si ju vychutnávať, opakovať si ju. Alebo pomaličky si čítať nejakú stať z písma a vrácať sa k nej znova a znova. Tak ako keď včela prichádza a berie berie peľ a berie nektár z kvetu, tak tam máme modliť a tak máme snívať. A čo potom, keď dosnívame? Presne to, čo urobil Jozef. Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku. Neboj sa prijať to, že si stvorený ešte pre väčšie veci, ako si si myslel. Bojíme sa vzlietnúť. Bojíme sa veľkých vecí, ktoré má pre nás pripravený Boh. Hovorí sa v jednom príbehu, že na jednom dvore bol Orol, ktorý sa ale vydiahol na slepačom dvore. Postupne ako rástol si všímal, že je iný ako sliepky, že má oveľa väčšie a silnejšie krídla. Ale stále si o sebe myslel, že je obyčajná sliepka, Trošku väčšia ako ostatné, ale obyčajná sliepka. Hoci bol stvorený pre nebeské výšky, Niekdy nevzlietol, pretože si stále myslel, že je obyčajná sliepka. Jeden z najkrajších snov, ktoré sníval pre nás náš nebeský otec, je, že nie sme stvorení pre slepačú farmu. Sme stvorení pre let vo výškach, ku ktorým nás pozýva on sám. A to neznamená robiť hrdinské skutky. Ale také obyčajné, každodenné, ako hovorí vietnamský kardinál mučení komunistického režimu František Van Thun. Chytám sa príležitostí, aké sa naskytujú každý deň, aby som konal obyčajné skutky neobyčajným spôsobom. Toto je pozvanie, ktoré nám dáva pán. Takto sa dá naučiť snívať. Svätý Jozef, pomocník tých, ktorí chcú byť sebou samými. Oroduj za nás.
9: Mně, si. Roku, Sadni si ku mne, tu blízko si. Podaj mi ruku, poviem ti príbeh. Sadni si ku a pošetkám ti, aké snívám sny o tom, kto jsi ty. Se si ku mne, nech tu blízko si, podaj mi ruku, poviem ti príbeh. Sadni si ku mne a pošepkám ti, aké snívam sny o tom, kto si ty.
10: ktorý v sebe nosím je o láske ktorá horí je to sen o tebe len ako sám sebou byť vieš je to sen O tebe len, ako sám sebou byť vieš. Je, yeah. je. Yeah.
9: Sadni si ku mne, si obvím. Svoje sny o tom, kto si ty. Sadni si ku mne a pošepkám ti, aké sny mám sny o tom, kto si ty.
10: Výbeh, ktorý v sebe nosím, že o láske, ktorá horí. Je to sen o tebe len, ako sám sebou byť vieš. Je to sen o tebe len, ako sám sebou byť vieš. Yeah.
3: Bien yeah.
1: Bratia, sestri, prebrali, prebrali sme tak dve témy a teraz by sme chceli prikročiť k tretej a to je téma, ktorou nám napovedá vlastne písmo, keď hovorí, že prišiel aniel a oslovil Jozefa. Jozef, syn Dávidov, Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu. Ale to meno Jozef a to syn Dávidov. Jednoducho pre Boha nie sme nejaké čísla. Pre Boha nie sme, nie sme ľudia jeden z milióna, jeden z miliardy. Čím som tak nejak starší, tým častejšie sa vraciam v spomienkach do svojho detstva aj do svojej mladosti. A, e, gymnázium som skončil v roku 1984, teda už dosť dávno, ale napríklad dodnes viem povedať, Mena učiteľov, profesorov, ktorí nás volali po mene, ktorí si zapamätali, ako sa volám, ktorí ma nevolali po priezvisku alebo Hej, hejty tam, ale ktorí ma volali po krsnomene, ktorí vedeli, že som Marian. Pretože bola nejaká úcta k človekovi, že si to zapamätám, že ťa tak oslovím a že si pre mňa nie iba niekto z mnohých študentov na nejakej škole. A samozrejme, že aj my, keď ako kniaze sme poslaní k našim ľuďom, tak je dôležité zapamätať imená a imená ministrantov. A čím viac mien možnože detí, pretože tie deti tak čakajú, že či ich vieme pomenovať, či vieme, ich, či vieme ako sa volajú, či vieme ich krstné meno. A je to veľmi dôležité, nakoniec pán Ježiš sám to povedal, ja som dobrý pastier a svoje ovečky poznám po mene. Teda Boh je dobrý pastier, ktorý aj Jozefa nazval pomenie, Volal ho pomenie Jozef, syn Dávidov. A je to veľmi dôležité aj z toho pohľadu, lebo človek sa začal pred Bohom skrývať. To skrývanie sa pred Bohom začalo prvotným hriechom. Keď človek spravil prvotný hriech, tak sa skrýl. A boh, prvá otázka, ktorú vlastne Boh položil človekovi, bola Adam, kde si? A neskôr, Kain, kde je tvoj brat Abel? Teda Boh nás hľadá. Boh nás pozná po mene, Boh nás hľadá. Nie preto, aby nás potrestal. Nie preto, aby robil policajta, ale pretože pred ním sa skrývať netreba na koniec, aj tak neskrieme. A nádherné na Jozefovi aj na Márii je práve to, že oni sa pred Bohom neskrývajú. Boh poslal aniela Gabriela k Márii do Nazareta. Mária sa neskrývala, Boh poslal aniela k Jozefovi. On ho oslovil Jozef, syn Dávidov. Ako sme povedali, nie sme čísla, nie sme nástroje, cez ktoré chce Boh vykonať svoje plány na tomto svete. Veľmi často to počúvame aj v samotnej církvi, aj od zbožných ľudí, že máme byť tými nástrojmi v božích rukách. Nemáme byť nástrojmi v božích rukách. Boh nás neberie ako nástroje. Nemôžeme tomu uveriť, aj keď nám to hovoria zbožní ľudia. Boh ma nestvoril na tento svet preto, aby kto je mňa niečo vykonal. V prvom rade. Ale v prvom rade preto, aby som bol. Aby som bol cieľom jeho lásky. Toto veľmi zdôrazňoval pápež, svätý pápež Ján Pavol II. Nie sme prostriedky. Boh nikdy nepoužíva ľudí ako prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov. Nie som nejakým potrubím, cez ktoré má napríklad pretekať láska do tohto sveta, aj aby som mal zostať prázdny. Nie som ani korito potoka, cez ktoré preteka bystrá čistá voda, aby sa dostala k ľuďom či zvieratám. Ale som nádoba na ktorej Bohu veľmi záleží. Boh chce, aby nádoba bola plná. A keď je nádoba plná a preteká z nej voda, tak zavlažuje aj svoje okolie. Ale Boh nepotrebuje potruby a vodovody a Boh nepotrebuje ani vody. Boh potrebuje nádoby, ktoré sú plné. Zdravá z Mária, milosti plná. Svätý Bernard hovorí, preplnená, pretože prichádza ďalšia milosť. Ak my budeme potrubia, alebo láskovody, alebo vodovody, tak sa môže veľmi ľahko stať, že, že za chvíľu budeme, že budeme tú lásku dávať iným a my ostaneme prázdni. No moderne sa tomu hovorí vyhorený. Budeme sa podobať ako tomu človekovi, ktorý v tom príbehu, ktorý možno aj poznáte, prišiel za psychiatrom. Bol veľmi smutný, depresívny a povedal mu, že trpí depresiami, že je veľmi smutný, že sa už veľmi dávno nezasmial, že sa nevie zasmiať, nevie sa uvoľniť. A psychiatr mu hovorí nič ľahšie. Viete predsa, že prišiel do nášho mesta cirkus a v ňom vystupuje klávn, ktorý vie úplne všetkých rozosmiať. Choďte na jeho predstavenie. Na chvíľu zabudnite na všetko. Zasmejte sa z celého srdca. Choďte za tým klávnom. A ten neznámy človek u psychiatra sa trpko usmial a povedal, pán doktor, ja som ten klávn. Keď som iba vodovod, keď som iba potrubie, keď som iba láskovod, tak vtedy ostávame prázdni. Druhých rozosmejeme, ale sami sme veľmi smutní. Veľa kresťanov môže takto skončiť. Ak sa budeme na seba pozerať, ako na nástroje, ako na čísla. Boh sa tak na nás nikdy nepozerá. On presne vie moje meno. Presne pozná mojho otca. Vie, že som Jozef, syn Dávidov. Jozef bol nádobou Božej lásky, nebol potrubím. Boh ho naplnil a on mohol vykonať veľké veci. Znova prichádza otázka, nad ktorou sa chceme zastaviť a zamyslieť. Ako sa stať nádobou? Čo robiť preto, aby sme neostali potrubím? Čo robiť preto, aby sme boli plní? a zároveň vedeli obdarovávať druhých. Jozef, zástanca tých, ktorých chcú byť nádobou a nie potrubím. Oroduj za nás.
5: Pohlas sa ťa poznám, aj keď nevidí. očvami tvoju tvár, keď ma zavolá. Po se ťa poznám, aj keď nevidíš očami tvoju tvár, keď ma zavoláš. Po se ťa poznám, aj keď nevidíš očami tvoju tvár, keď ma zavoláš. Po se ťa poznám. Keď nevidíš očami tvojú tvár, keď ma zavoláš, pohlasať a poznám. Aj keď nevidíš
3: očami tvojú tvár, keď ma
5: zavoláš, pohlasať a poznám.
3: Tvoju tvár, kýto zabúvá, po vlastne ťa pozná. Po vlastne ťa pozná. Po vlastne E Deus se pozna Keď srdce túži, aj nohy musia ísť, keď duša spieva. Telo sa musí
5: podvoliť, keď srdce túži, aj nohy musia ísť, keď duša spieva. Telo sa musí podvoliť.
1: Drahí bratia a sestri, povedali sme si, že Jozef nebol potrubím, ale bol nádobou. A nikto z nás nie je potrubím. Boh nikoho nechcel mať ako potrubí ako nejaký nástroj na to, aby niečo vo svete spravil. Ale my sme všetci cieľom Jeho lásky a teda sme nádobou. Ale všetci cítime, že niekedy tou nádobou nie sme, že niekedy v nás to veľa nezostáva. Že sa obetujeme, darujeme, dávame. A naozaj ostávame mnohorazí prázdni a cítime sa možno ako láskovod, cez ktorý láska pretečie, ale v nás tej lásky veľa nezostane a my z nej akoby veľa nemáme. A preto je dôležitá otázka, čo robiť, aby sme tou nádobou aj boli. Ako si dať pozor na to, aby sme sa nestali potrubím. A ako prvú vec, ktorá je veľmi dôležitá, je tá, že nádoba musí mať Musí mať dno, musí mať ten spodok. Samozrejme aj boky, ale v prvom je ten spodok. A čo je, to tým, čo je to tým spodkom? Čo je to vlastne to dno na tej nádobe? Čo je to tým dnom, ktoré je v nás? A mám jedného priateľa, ktorý má veľmi veľa darov. A ti dary rozvinul, by som povedal, do také nádhernej až nebývalej podoby. A nezakopal svoje talenty. A prečo sa dostal vo svojom vnútornom živote do úzkých a vyhľadal odbornú pomoc. A ako mi on povedal, tak lekár-psychiatr mu povedal, viete, každý človek je nádoba. A keď sa nám niečo podarí, zbiera sa v nás zdravé sebavedomie. A keď sa nám nepodarí, tak sebavedomie uniká takým malým ventilom preč. A viete čo? Tam, kde iní ľudia majú malý ventil, tak vy tam nemáte ani dno. A to bola taká výzva, aby si postavil dno tej sebaúcty. Aby, aby bol ten, ktorý zdravo si je vedomý tých svojich darov, v ich vie prijať a vie si vybudovať dno tej svojej vlastnej sebaúcty. A takže to je taká prvá podmienka toho, aby sme boli nádobou aby sme mali úctu k sebe. A to je otázka, ktorú si tak môžeme často klásť a ktorú si tak máme klásť. Či máme úctu k sebe samým, pretože to je taká prvá podmienka, aby sme sa stali nádobou. Kto nemá úctu k sebe, sám k sebe, nemá úctu ani k druhým. A potom sú ešte také ďalšie dôležité kroky, spovenol by som aspoň dva. Prvý je ten, aby sme sa nebali postaviť a pomenovať veci a postaviť sa pred Boha taký, aký sme. My máme takú tendenciu, že keď sa stretáme s autoritou, tak rozmýšľame nad tým, že čo sa tej autorite páči. A to vieme povedať, aby sme tomu, tej autorite dobre spravili, aby sme ju potešili, ale nepovieme to, čo si myslíme, ale rozmýšľame nad tým, že že čo sa mu páči a takto sa niekedy správame aj voči pánu Bohu. Čo sa pánu Bohu páči, tak tomu poviem. Začneme také frázy rozprávať. Pamätám sa raz dávno sme robili takú adoráciu a keď sa robí adorácia, tak dosť často sa začne takými peknými náboženskými frázami. Ďakujeme ti, Panie za život, za sebe, za to, za to, za to. Za to. Ale potom... Naraz pri tej adorácii zrazu jedna žena povedala, prečo si mi zobral syna takého mladého? A nastalo veľké ticho, ale potom sa začali pridá, pripájať kde ďalšie. A prečo to a prečo tamto? A tie nábožné frázy tak ustúpili a začalo sa rozprávať tak hlboko, tak pravdivo. A Boh sa na to vôbec nenáhneva. Keď čítame knihu Job, tak tam máme presne to, že Job sa postavil pred Boha a niekedy povedal veľmi tvrdé slova Bohu aj o sebe, aj o svojom živote. Niekedy ho preklínal. Lepšie by bolo, keby som bol ako potradené dieťa. Je to kniha, ktorá je v Biblii, chvála Pánu Bohu. A možno, že najdôležitejšie na tom je to, že keď ho jeho priatelia Jobovi napomínali a hrešili, že ako sa to rozpráva s Bohom, tak Job neustúpil a na konci do toho vstupuje Boh a povie zarážajúcu vetu. Jedine Job o mne dobre hovoril. A jeho priateľov chce zabiť, ale tým, že sa Job za nich modlí, tak ich nezabije. Čiže Boh chce, aby sme boli pred ním takí, akí sme. Aby sme nenaplnili svoju nádobu farizejstvom, pokrytectvom alebo tým, čo, čo si my myslíme, že Boh od nás čaká. Boh chce, aby sme boli sebou samými. To je druhá veľmi dôležitá vec. A tretia veľmi dôležitá vec, aby sme boli nádoba, je pomenovať svoj problém. Slepeho prierichu sa pán Ježiš pýta, keď na kričal, čo chteš, aby som ti urobil. A ten slepec mu mohol povedať, čak vieš, že som slepý, čo sa pýtaš. Prejné na teba nekričím. A pán Ježiš chcel, aby to slepý povedal sám. Pane, aby som videl. Chcem vidieť. Pomenuj svoj problém. Povedz mi to, povedz, toto je môj problém, toto ma trápi. Pomenovanie problému je už také riešenie. Alebo šťastie alebo z 50% už je riešenie. Keď som závistý na drogách, na automatoch, a čomkoľvek okolo mňa, začínam sa vtedy liečiť, keď ti poviem, toto je môj problém. Kým, to, kým predtým utekám, kým sú všetci problémom okolo mňa, tak ja nevyriešim nič. Teda, ako byť nádobou? Čo robiť, aby sme sa stali nádobami? Mať k sebe zdravú sebaúctu? Postaviť sa pred Boha taký, aký sme? Nebojme sa mu povedať veci, ktoré v sebe cítime, a naučme sa pomenovať svoje vlastné problémy. To nám pomôže, aby sme sa stali nádobou božovu, do ktorej On potom môže nalievať svoju lásku a svoju milosť. svätý Jozef, sprievodca tých, ktorí objavujú úctu k sebe, oroduj za nás. Bratia a sestri, máme pred sebou štvrtú tému z nášho uvažovania a v tejto téme sa chceme zamerať na schopnosť príjmať veci, schopnosť nechať sa obdarovať, ako sme to už spomenuli viackrát. Je to, je to vlastne kľúčová otázka nášho vzťahu s Bohom a je kľúčová otázka kresťanstva, pretože v tomto bode sa kresťanstvo podstatne líši od iných náboženstiev, pretože v iných náboženstvách sa chápe to, že ja prichádzam k Bohu a niečo mu mám priniesť, aby si ma Boh všimol. A tu prichádza Boh ku mne, pretože ma miluje a prináša mi dary, aby som si ja všimol jeho, aby som vedel prijať dar, aby som vedel byť obdarovaný. Aká je naša taká bežná reakcia, keď nám niekto niečo prinesie? Napríklad namenený narodeniny. Možno, že prvá reakcia, na čo si, si robil starosti a na čo si to kupoval a to, toho ja mám dosť. To nás tak veľmi poteší, keď niekomu niečo sa snažíme urobiť radosť a ona povie, toho takých vecí ja mám dosť. Netreba sa hrať na nič a netreba sa tváriť že falošne, že mám radosť, ale treba naozaj prijať dar vedieť prijať dar Niekto mi niečo priniesie, tak, tak vie, viem prijať ten dar. A toto je náš problém. A hovoríme o ňom preto, pretože aniel povedal Jozef neboj sa prijať. Aniel mu nepovedal, neboj sa zobrať si manželku, ale prijať. Prijať a, prijať a brať to je, to je veľký rozdiel. Niečo prijať a niečo zobrať. Zobrať si môžem vec, zobrať si môžem pero knihu ale prijať môžem druhého človeka prijať môžem osobu keď sme raz boli v Krakove spolu s kniazmi našej diecezy aj s otcom biskupom Marianom tak sme boli aj v santuá, santuáriu svetého Jána Pavla II a tam hore vo výškach keď sa vstupuje tým hlavným, hlavnou, hlavnou bránou tak je zobrazený tak je zobrazený Adam s Evou na jednej strane hore, na ľavej strane, ktorí si berú zo stromu života, zo stromu poznania dobra a zlá. Berú si. Berú si. Nebudí s tým, čo im Boh dával. Oni si potrebovali sami zobrať. A na druhej strane je Judáš. Posledná večera a Pán Ježiš, ktorý mu ponúka svoje príjmanie. A tí, ktorí ste tam boli, tak hore vo výškach, si to viete predstaviť, že Judáš sedí a Ruky má za chrbtom, ako by ich mal zviazané, ale o nich nemá zviazané. Keď sme tam boli vtedy s pánom biskupom aj s kniazmi, tak sme tam chodili a sme si to tak aj nejak hľadali vysvetlenia. A potom sme zbadali, že tam chodí nejaký pán Montérka, ktorý okolo tých mozaik chodí. A jeden mi, s kamarátmi hovorí, ale to je rúpnik, ktorý to tvoril. <laughs> tak sme išli za ním, že by nám to trochu vysvetlil. On povedal najskôr, že nemá veľa času, ale potom, keď videl, že tam chodíme, tak prišiel a nám, a nám sa chvíľu venoval. A on nám povedal tú veľmi dôležitú, nádhernú myšlienku. Judášovi pan Ježiš ponúka sveté príjmanie, ale on príjmať nevie. On si bral. On mal mešec a bral. On vie iba brať. A keď aj nemá ruky zviazané povrazom, tak má ruky zviazané tým, že nevie prijať. A toto je charakteristika možno, že 90, možno 99% nás, kresťanov, že, že my nevieme príjmať. Že my sa nevieme nechať obdarovať Bohom. Že nás Bohu je postavený v rade na tom, čo ja mám Bohu dať. Ale On sa ti daruje, On sa ti dáva, ty ho máš prijať. A my ho môžeme prijať. Musíme mu prinášať dary, aby si všimol, to si myslíme, že takto má byť. V starom zákone to tak počúvame, sme to dneska si aj spomínali, že neobjavíš sa pred Bohom s prázdnymi rukami. A prečo nie vedie mojim mocom? Prečo by som ja mal za svojim pozemským mocom, iba vtedy, keď mám plné ruky? Prečo by som nemal za ním s prázdnymi rukami, aby sme sa nestretli, porozprávali, aby sme sa mohli objať? Veď o to ide. Tento postoj, ktorý si myslí, že si vie všetko spraviť aj bez Boha, bez jeho milosti, a ja teda ja neviem prijať jeho milosť, ten sa nazýva pelagianizmus. Spravím si všetko sám, nepotrebujeme Božiu milosť. Veľmi nádherne to máme vyjadrené vo svätej Omši. Ako to má byť? Keď hovoríme o obetovaní, v časti, ktorú nazývame obetovanie, tak hovoríme také nádherné slova. Dobro rečíme ti, Bože Pane Svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. My hovoríme o obetovaní, ale najskôr hovoríme, že sme prijali. Obetujeme ho tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk. Obetujeme to, čo, čo sme prijali. Môžem prísť teda pred pána aj s prázdnymi rukami. Je to dokonca aj dobre, aby som si mohol odniesť jeho dary. Tie jeho dary ma naplnia a ja potom naplneným môžem robiť ďalšie veci. Môžem slúžiť, aj mám slúžiť a pomáhať, ale primát má vždy príjmanie pred dávaním, hovorí pápež Benedikt v kresťanstve. Jozef, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku. Boh ťa chce obdarovať, chce ti dať všetko. Chce ti darovať Máriu, tvoju manželku a ty ju príjmi tým najkrajším spôsobom, ako vieš. Svetý Jozef, milovník tých, ktorí sa chcú učiť prijať darované, oroduj za nás. O Ti sme pri štvrtej téme nášho uvažovania a chceme sa teraz pýtať, ako sa naučiť príjimať veci. Pretože je veľmi dôležité, aby sme vedeli prijať, aby sme sa nechali obdarovať. A čo to teda znamená prijať? Čo to znamená? Aký je rozdiel medzi tým prijať a zobrať? A aby som to tak skúsil vysvetliť, že predstavme si, že sme dostali napríklad do daru nejaký dobrý kávovar, ktorým si, ktorým si môžeme návariť dobrú kávu. A my by sme ten dar, ktorý nám niekto priniesol, zobrali a zaniesli si ho niekde na policu. Bez toho, aby sme ho rozbali, aby sme ho používali. Nemôžeme povedať, že sme ten dar vyhodili, pretože ho máme na polici. Máme ho, máme ho špajzi možno niekde, ale nemôžeme povedať ani to, že máme z toho daru radosť, že sme zaň vďační a že ho využívame, že si posedíme napríklad pri dobrej káve. To prvé, že ten dar zoberiem a dám si ho na policu, znamená, nerozbalím ho, že som ho zobral. Ale som si ho tak neužil, pretože niekto mi ho dal, preto aby som sa s ním potešil. Čiže takto mnoho razy berieme dary, my ich nerozbalíme, neuvedomujeme si, čo dostávame a potom ich vlastne skutočnosti ani nepríjmeme. Nevyhodíme ich, ale sme ich, na, ale sme ich neprijali. A preto je veľmi dôležité, aby sme to, čo dostávame aj od pána, aby sme si to všimli, aby sme si nastavili srdce na to, že si všímame veci, ktoré pán pre nás robí a aby sme za ne vedeli ďakovať, aby sme za ne boli vďační. A vtedy, keď vyjadríme vďačnosť za to, čo sme dostali, keď to tak rozbalíme ten dar, tak vtedy vlastne sme ho naplno prijali. Ono to veľmi pomáha aj v našom každodennom živote, dokonca aj keby človek nebol veriaci, Spravil sa taký pokus, že vlastne zobrali skupinu ľudí, ktorí boli úplne nezávisle na sebe, veľká skupina ľudí, ktorá si mala asi počas troch mesiacov zaznamenávať veci. Jedna, jedna tretina z tej skupiny ľudí si mali zaznamenávať veci iba negatívne, všetko, čo sa im stalo zlé. Jedna skupina neutrálne veci, teda fakty, ktoré sa stali. A tá tretia skupina si mala zaznamenávať veci, ktoré, za ktoré boli vďační, napríklad cez ten deň. A po troch mesiacoch spravili... Na taký výskum na týchto ľuďoch alebo také testy a zistilo sa, že vďačne ľudia majú menej príznakov fyzických ťažkostí, celkovo sa cítili lepšie, ľahšie dosahovali osobné ciele, preukazovali vyššiu úroveň pozornosti, sústredenosti. Vedeli byť oporov druhým ľuďom a vedeli im ľahko pomáhať. Jednoducho ľudia, ktorí prežívali vo svojom živote pocity vďačnosti, teda tí, ktorí vedeli príjmať, nechať sa obdarovať židi kvalitatívne oveľa vyšším a krajším životom ako ľudia, ktorí sa o to nesnažili. A preto je tá schopnosť vedieť si všimnúť veci, nastaviť si srdce tak, aby som si veci všimol, aby som nešiel od jednej veci k druhej s takou vlahostajnosťou a s takým pocitom, že mi je všetko jedno, tak je veľmi dôležitá preto, aby sme žili pekný život, aby sme boli vo svojom živote šťastní a radosní. Žijeme teraz v pandémiu a jedným z príznakov koronavírusu býva často aj strata chuti. Jednoducho neviem, čo jem, nemám žiadnu chuť. A zaujímavé je teda to, že nech by aj varil najlepší kuchár na svete, ak raz som bez chutí, tak jednoducho budem na toho kuchára šomrať, pretože si poviem, on to neochutil. Problém je, že on to ochutil a že to jedlo je vynikajúce. Ale ja moje chuťové poháriky sú zasiahnuté a, a zlé, choré a preto necítim tú chuť. A okrem toho, že existuje takáto pandémia, tak existuje aj vírus, ktorý som už tak spomenul. Je mi všetko jedno. Je mi to všetko jedno, e, som ľahostajný voči všetkému, nič ma nebaví. Vírus pohrdania, vírus jednoducho ľahostajnosti, ktorý je už dávno, alebo môže byť v srdciach nás ľudí. Jozef nemal takýto vírus, pretože on bol za Mári, on ju prijal bol za ňu nesmierne vďačný. On bol ten, ktorý ju miloval nádhernou čistou láskou a ďakoval Bohu za to, že ju má. Jozef, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku. A preto, kto sa chce naučiť opravdivo príjmať aj Božie dary, tak je dôležité, aby si prestavil srdce na vďačnosť a na všímavosť. Aby, si, aby som si ich všimol a aby som bol za ne vďačný, že som ich dostal. C.S. Luis v jednej svojej knihe hovorí také dôležité slova. Najpokornejšie a zároveň najschopnejšie mozgy chvália najviac. Zatiaľ, čo mrzúni, stratené existencie, nespokojníci a rebeli chvália málo. Zdravý človek, ktorý dobre rozumie vareniu, pochválí skromné jedlo, ak je ochutené. Pochmúrny, nevrlý dyspeptik, ktorý má zničené chuťové poháriky, nájde chybu v každom jedle. Buďme tí, ktorí nenachádzame všade chyby, ale ktorí si všímame nádherné veci, ktoré pre nás urobil pán. Svetý Jozef, svetlo ďakujúcich, oroduj za nás.
0: Krátko pred 23. hodinou nadišiel čas, aby sme sa pozreli aj do vašich sms a mailov. Prečítam maily, ktoré prišli dnes ráno do poludnia k nám do redakcie. Pochválený bud Ježiš Kristus. Vďaka za úžasný hodnotný duchovný a omerlecký zážitok z práve odvysielanej krížovej cesty, ktorú ste vysielali štvrtok večer o 20:00. Nech Pán žehná všetkým, ktorí sa spolu podielali na jej príprave a odvysielaní. Z každého okamihu bolo jasné vedenie Duchom Svetým, ktorý teraz určite prenika každého z nás. Doteraz som sa ešte nestretla s niečím tak duchovným zároveň umelecky hodnotným, gejzir lásky hľadil duše všetkých poslucháčov. Požehnaný čas všetkým praje vaša stála poslucháčka Marta. A napísala nám aj pani poslucháčka Mária Labašová zo Starej Ľubovne. Dobrý deň, otec Pavol a otec Marián. Aj keď je môj prístup k internetu takmer nulový, zadarilo sa a preto si dovolím zareagovať. Vo štvrtok som, sa s, vami, vo štvrtok som s vami absolvovala krížovú cestu. Bála som sa pred každým zastavením. Čo ešte odhalíte? Bolo to príliš reálne, až provokujúce. Oslovilo ma to? Ešte som tento štýl krížovej cesty nezažila, poňali ste to duchovne aj umelecky. Prekvapili ste, verím, že aj dramaturgicky to bolo veľmi náročné. V nasledujúcich prednáškach nás už môžete aj trochu pohladiť. Ďakujem. Tak verím, že pani Mária... Sme, Dúfajme,
1: že sa to že sme dnes aj
0: pohladili srdcia a duše našich poslucháčov. Poďme ďalej. Prajem vám požehnaný dobrý večer a srdečne pozdravujem vášho vzácného hostia a aj všetkých na Slovensku. Chcem sa poďakovať za duchovné cvičenia, ktoré sú pre mňa pozbudením a načerpaním veľkej duchovnej sily. Pán Bog zaplác, pozdravom poslucháčka Lubica z Austrálie.
1: Ďakujeme pekne. Ďaleka. <gry> <gry>
0: <gry> <gry> požehnaný večer všetkým, čo sú spojení s vami cez ETR, Rádia a Pre mňa je to nekonečné božie milosrdenstvo, lebo mnáša do môjho srdca harmóniu. Aj tie najsmutnejšie chvíle po strate milovaného manžela mm. mi dávajú silu na ceste ktorá sa vinie predo mňou. Vďakavám poslucháčka Mária z Povazskej Bystrice. Možno v posledných dňoch sa ozývajú aj mnohí z tých poslucháčov, ktorí e, stratili svojho blízkeho alebo blízku aj vďaka pandémii. Čo by sme im možno tak možno aj odporúčili, alebo ako by sme ich potešili,
1: ich smutku. Hej, je to také veľmi ťažké, lebo sa my tak pochovávame v krupi ne veľmi často práve takýchto aj pomerne ešte mladých ľudí, ktorí, ktorí by mohli ešte žiť. tak je to ťažké pre nich a myslím si, že tie slova aj tie ľudské sú vždycky také nedostatočné. Možno naozaj to pozbodenie, modlitba a potom tá tá viera, že že život sa nám nekončí, ale ale sa mení, že že pán prichádza pre nás. Nedávno zomrel asi na, na tento koronu aj páter Heglin a a čo boli tak blízko pri ňom, tak hovorili, že on nikdy nepovedal, že, že zomrie, zomiera, ale že si príde pre ňoho Pán. Pán si pre mňa príde, Pán Ježiš si pre mňa prichádza. Mať takúto vieru, dôveru, že, že je to naozaj tak, tak je, to, je to obrovský Boží dar. Takže veríme, že sa znovu ešte všetci stretneme u pána.
0: Poslucháčka Jolka píše, pán Boh zapla za duchovnú obnovu a za to, že aj my chorí a starí sme s vami spojení. Ťažko to prežívame, ale prosíme o modlitbu zdravia tela aj duše a pokoj pre naše rodiny a pre všetkých chorých a starých. Aj na nich určite pamätáme vo Určite
1: áno, aj svetu omšu vždycky, keď som mohol teraz obetovať, pretože neboli zobraté úmysly na svetom, že tak som myslel na všetkých, ktorí nás počúvajú a ktorí sa zapájajú do týchto duchovných cvičení, osobitne na tých ktorí sú chorí a starí a, a majú to ešte oveľa ťažšie.
0: Poslucháčka Vlasta nám z povazkej Bystrice napísala Požehnaný večer a ja prosím, aby nám dal Svetý Jozef viesť život v nevinnosti a pod jeho ochranou tešiť sa v bezpečnosti, lebo máme ťažké obdobie, ktoré nás oberá o tie najkrajšie chvíle prežívať tieto sviatky jednak v našich chrámoch, ale aj s našimi najbližšími a keďže je takáto situácia, vám patrí veľké pán Boh zaplat za túto nádhernú duchovnú obnovu a iné vysielania, vďaka ktorej sa môžeme hĺbšie zamýšľať nad slovami, ktoré sú pre mňa veľkým požehnaním. Prajem vám všetkým veľa božích milostí, poslucháčka vlasta. Pochválený buď Ježiš Kristus, ďakujem mocovi Marianovi za tak krásne a pozbudivé slova, ktoré nám povedal v tejto ťažkej dobe, ktorá je pre ľudí veľmi vážna. Ľudia sú už takí, ako keby ani nežili. A vaše slova do tejto doby prinieslo veľkú pomoc a radosť do srdca. Ešte raz vďaka vám za pozbudivé vďaka slova. Ďakujem pánu Bohu. 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumenzavina@lumen.sk to sú naše kontakty Marián teba naši poslucháči poznajú z relácie Od ducha k duchu kde spolu s Jankom Výglašom a Jankom Krajčíkom komentuje slova pápežeže ako som povedala aj v privítaní či už to je teraz či to bolo svätý Jan Pavol II pápež Benedikt XVI a teraz pápež František. Ako si prežíval tú chvíľu, keď si sa dozvedel, že pápež František vyhlási práve tieto dni za rok svetého, mimoriadne rok svetého Jozefa?
1: Tak je to pre mňa vždycky, alebo teda svätý otec František vždy vymyslí, tak v dobrom slova zmysle, také nečakané veci a rok svetého Jozefa bol pre mňa takým, ako takým geniálnym objavením, pretože ako tu aj sám napísal papež František, že on chcel tak vytiahnuť niekoho z takej druhej línie, že Jozef nebol možno, že prvý, ten prvý a ktorý sa o všetkom tak dozvedel a dozvedel sa o tom až tak v druhom rade, ale je to taká postava veľmi nádherná a nakoniec ten ochránca církvy, sveté rodiny patrón dobrej smrti hej, že to sú všetko veci patrón dobreho života, nie len dobrej smrti to sú všetko veci, ktoré nám tak ukazujú túto nádhernú postavu a budeme ešte hovoriť o tom tesárskom živote, o tom jeho remesle, o tom všetkom. Takže to je človek, ktorý je tak úplne úplne blízky nám a našim rodinám a tak verím, že, že svojim orodovaním tak veľmi, veľmi pomôže a pomáha.
0: Aj Svetá rodina môže byť vlastne v týchto dňoch, ktoré prežívame a sú tak ťažké pre mnohé rodiny, takým veľkým príkladom.
1: Svetá rodina zase ešte o, sú, sú vlastne témy, ktoré nás čakajú, pretože budeme hovoriť o tom, ako Jozef dokázal m, m, spraviť tie veci, že v úvodzovkách prepašoval svetú rodinu do Egypta, utekal aj, čiže bol ten, ktorý sa nebal prekročiť hranice. A teda vôbec svetá rodina nám ukazuje, m, ukazuje to, že, že keď máme zo sebou Máriu, a vždycky tam je to ten referen, zobral zo sebou Máriu a dieťa. A keď je s nami, s nami Mária a dieťa, kdekoľvek som, tak je dobre. Keď s nami nie je, tak, tak to nie je dobre. A kdekoľvek by som bol. Čiže to najdôležitejšie je to, aby keď niekde ideme, tak aby sme brali zo sebou Máriu a dieťa a jeho matku Máriu. Čas
0: dnešné relácia vo dnešného druhého dňa rozhlasových duchovných cvičení sa pomaličky naplňa. Zajtra sa stretneme popoludní, už o 15.00 hodine. O 15. Aký by bol taký tvoj záverečný pozdrav odkaz pre všetkých tých, ktorí nás dnes večer počúvali?
1: Prvom rade, aby si dobre odýchli, lebo to je tiež veľmi dôležité, aby sme vedeli počúvať potom to Božie slovo. Ďalej potrebujeme aj taký, taký dobrý odých. A nech majú krásne sny, vedia je v nás uči snívať, tak nech majú všetky také pekné sny, ktorých tak možno, že uvidia ten svoj život oveľa ešte krajšej perspektíve ako doteraz a zajtra, ak pán Boh dá tak sa teším na stretnutie o tej 15. hodine. Exercitátor
0: Marian Bublinec, biskupský vikár Bánsko-Vistrickej diecézy pre katechézu a novú evangelizáciu a farár v Krupine a vysielací tím zložený majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga sa tešia na vás zajtra popoludní o 15. hodine. Dobrú noc a do počutia.